0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Снова здравствуйте. Это программа «Россия 2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. А меня Олег Степанов. И с нами Юля Кореева, покоритель Крайнего Севера. Юля, еще раз добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот про работу понятно. Вы вот своим рассказом деконструируете миф жителей Москвы крупных каких-то городов, средней полосы юго юга России о том, что вот только в крупном городе можно найти работу по душе и по достатку, которым хочется. Вот много здесь работы увлекательные, классные, и там понятно, что быть гидом в тундре или ловить треску в океане и жить в Москве, ну невозможно. Поэтому вот для того, свою мечту осуществить, надо действительно уезжать. А второй момент, это вот именно социальный такой аспект, то есть круг общения. Вот говорят, что, ну как вот одно дело, я там в Москве живу, вот у меня круг общения сложился, а с кем я там буду общаться? А дети пойдут там, где они будут учиться, с кем дружить потом. Как вот вот эта проблема решается? То есть как быстро у вас какой-то круг общения появился? Вот, хотя, с другой стороны, вы там и мужа нашли. Вот поэтому понятно, что он там стал формироваться. Вот про это расскажите, пожалуйста.
2: Изучая эту тему с людьми, которые тоже переехали в тот же Мурманск, многие мне дали такую гипотезу, что спустя 6 лет уже полностью ты привыкнешь. Но вот до этого еще будут какие-то дискомфорты, связанные с тем, что все-таки там некому сходить чая попить, не с кем разделить какие-то повседневные заботы, нет соседки, с которой там получится все обсудить. И все, кто переехали, они все говорят примерно одно и то же. Спустя 6 лет уже войдешь в колею и даже не будешь ничего замечать. Это то, что касается друзей, приобретенных там. Многие, кстати, переехали или переезжают. Вот у у меня только появилось последние два года две хорошие подруги, и буквально позавчера одна сказала, что переезжает в Москву, и сегодня, вот когда я шла на эфир, я узнала, что еще одна переезжает, и я поняла, что мне теперь ребенка не с кем оставить. В общем, заново мне придется нарабатывать вот эту шестилетнюю схему. Очень мало людей, которые вот прям могут стать хорошими друзьями, но все-таки да, очень важно, что семья у меня появилась там, и я не страдаю особо от того, что у меня мало там друзей, но... Важное уточнение. Мой круг общения отчасти единомышленники мои, те, которые были у меня до того, как я переехала. И для них то, что я переехала в Мурманск, это просто как красная тряпка, красный флаг, что надо приезжать ко мне. И у нас по три, по четыре раза в месяц приезжают к нам какие-то гости. Люди на ней не останавливаются у нас, потому что все-таки это было бы слишком тяжело постоянно принимать гостей. Но они там снимают в доме напротив квартиру посуточно за не очень плату. И они с нами ездят и смотрят Кольский полуостров, они с нами ловят северное сияние, и все хотят увидеть все эти чудеса. Многие уже приезжали по 3-4 по раза и ставят цель побывать в каждом сезоне в Мурманске. То есть увидеть и весну, и осень, и зиму, и лето. Пока друзей так много, что еще не все, кто хотели, успели приехать, а многие, кто очень хотели, приехали уже по несколько раз. И поэтому у меня нет чувства, что общение прервалось. Плюс я где-то два раза в год стараюсь приезжать сюда. И по приезду на Малую Родину в Подмосковье каждые полтора часа у меня расписаны под встречи с какими-то друзьями, иногда и с несколькими сразу. И такое, получается, беспокойное время, но тоже счастливое, потому что эти контакты сохраняются, и приятно, что вот я уехала, меня не забыли, а наоборот люди тянутся и приходят постоянно, и вот хотят видеться. В общем, не потерялась А вот,
0: Юль, а скажите, вот эта тема такая близкая на самом деле, да, то есть есть такое представление у людей, что крутые театры, они в больших городах, да, там, крутые музеи, тоже самое, в больших городах. Соответственно, парки крутые в больших городах. И, в принципе, ну, наверное, в отношении Мурманска, ну, это правда, да, там нет крутого театра или крутых парков. Да, ну, подожди, вот. а
1: сколько людей, интересно, живущих вообще в Москве ходят в крутые театры? Да, в Вопрос. один процент населения? Да, да, Нет, это другое уже. Это они любят говорить. А как же театры? А как же? вы когда в театре 15 лет назад, ну,
0: о чем вы говорите? Вот в отношении парков это уже не так, то есть москвичи прям полюбили парки, да, ходят. А как досуг вот там происходит?
2: Для меня, как для любителя природы, главным образом досуг это сесть в машину и выехать 30 километров в тундру, пособирать ягод, полюбоваться на какое-нибудь там озеро красивое, большое, провести время на природе. Мне не нужен досуг в виде театра, например, или кинотеатра хотя это присутствует в моей жизни, но это не основа. Это лично для меня. Я знаю также, что очень много людей, в том числе и жителей Мурманска, которые абсолютно не заинтересованы в природе, и им это даже не нужно, и они открыто говорят, мы бы вот так вот не смогли. Я просто как-то мечтала, вслух о том, что я могла бы уйти, если бы у меня был дом в тундре, я могла бы уйти и неделями оттуда вообще не вылезать. Если бы там были основные блага цивилизации, то я бы жила и чувствовала себя прекрасно. Они говорят, нет, нам нужно там в кафе сходить хотя бы несколько раз в неделю, чашечку кофе выпить в люди выйти, в торговый центр сходить. То есть это уже потребность. Люди разные, и никого за это как бы ни в коем случае не нужно осуждать. Но вот для меня это не основа, поэтому я не страдаю без театров. А если уж будет какая-то важная постановка, на которую мне захочется попасть, то это замечательный повод съездить в Москву или в Петербург, сделать такое приключение, мероприятие себе, выехать и решить вопрос с культурными потребностями. Но у нас замечательные музеи, это тоже можно выделить. Парков действительно мало, но парк это ведь искусственно созданный уголок природы в городе. Зачем парк, когда мы сами находимся посреди огромного угла Парка. природы?
1: Мегапарка. Да,
2: можно сказать, что мой парк для природы там.
0: Просто на
2: людей посмотреть. К нам медведи выходят иногда, да, в Североморск, там в окраины Мурманска.
0: Кстати, я удивлялся, вот у нас сотрудники были в Мурманске, да, я когда приезжал и заставал выходные в командировке, да, мне хотелось куда-то поехать. Я ребят, ну, давайте поедем вместе, там, давайте. А куда? Мы нигде не были». Я говорю, как в хибинах не были, не были, в Лавозере не были, не были, там, ну, в дальних зеленцах не были, не были, там на Рыбачьем не были, не были. То есть я буквально... Ну, брал... это
1: типичная ситуация, извините. Коренных мурманчан, вообще, причем для, для даже...
0: Приезжаешь, когда на море, вы купались уже 5 лет назад, как последний раз там... Нет, быть. ну человек вообще никогда не был, причем коренной мурманчан только там родился, но у него родители там, там родились. Его вообще не интересует. Слушай, у нас ко
1: мне приезжают какие-нибудь там водители, там газели, вот из переставили нашу деревню княжев, где живу, 5-6 километров, да. Города, то есть это вообще-то не так уж далеко, мягко говоря. Они приезжают такие, что это за место вообще? Типа, здесь никогда в жизни не были, что это вообще? Почему сюда забрались? Это местные жители так говорят. У как была какая-то идея, такая концепция какого-то такого локального туризма, потенциала, не такого, вот, как у нас сейчас говорят, внутренний туризм, в том смысле, что житель Москвы поехал там не в Париж и не в Египет, и, например, в Мурмск поехал, да, это тоже хорошо. Но просто если представить себе, что житель города Переславль поехал например, в город Данилов, то есть все рядом это, в общем, туризм одного дня, и провел там. День, ну, этого никто не делает. Просто если раскрыть вот этот потенциал любопытство местного жителя просто хотя бы на 50 километров взглянуть в сторону, то насколько можно увеличить просто туристический поток, ну, новая экономика тогда. Она ну, вот здесь тоже лежит. А вы, кстати говоря, вот вы гидом работаете? Там у вас основной все-таки наверняка ваш клиент это житель Москвич. Москвы Питера Москва,
2: Санкт-Петербург. Да,
1: а есть местные? Бывают, бывают
2: изредка. Бывают: те, кто по какой-то причине не готовы сами сесть в свою машину и поехать, им вот нужен именно гид то есть, они они остерегаются.
0: А какое самое любимое место? Ну, или там, может а быть, несколько сказать, любимых. Топ надо да, такой. Ну да. Топ-5 мест, где надо побывать обязательно.
2: Мое самое любимое – это полуостров Средний потому что... Неочевидное.
0: Он... Там дальше рыбачий, как бы, да? Да. Который как раз вроде бы... На слуху. На слуху, да. да. да.
2: Ну, до рыбачего я просто не доехала еще. Я доехала до среднего, и там пока что осталось мое сердце. Дальше оно не заехало еще. Вот. Это интересная, кстати, история. Потому что мы поехали с трехмесячным ребенком на машине, которая глохла после каждой лужи, с палаткой в середине октября, в выходной день мужа.
0: То есть, середина октября это так для... Да, для... Радиослушатели, лето уже начало зимы.
2: Там, да, снег начинал выпадать 19 сентября уже в Мурманске, но благо, что вот именно на той неделе, когда мы поехали в середине октября, там снег растаял или его ветром сдуло. Возможно, там ветра очень сильные. Там разные варианты, почему именно там его не было. Но это было отчаянное приключение. Мы думали, что мы доедем до Рыбачева, но дорога была настолько плохая, что мы 50 километров ехали просто весь день, практически сутки. С самого утра, с 6 утра до 11 вечера. Мы перемещались, машина шагала по этим кочкам, по камням, дорога была ужасная, машина старенькая, но мы доехали с дочкой и показали ей эту красоту, хотя она ничего не поняла, но она с нами, и это самое главное. С рождения, так же, как и меня, родители в свое время приучали к любви к природе, так и мы ее везде с собой берем и прививаем ей особенное восприятие севера. Она уже даже умеет говорить «смотри, сияние и она знает, как его увидеть, то есть она его распознает на небе, такое сияние. Недавно, вот позавчера показала в Москве, но это было облако
0: просто.
2: То есть она уже знает это как природное явление. Что еще? Ну, кроме среднего есть? Среднее – это первое место. Второе место для меня – это хибины, потому что это горы, а у меня в душе скрыт пока я в декрессии, альпинист, и я просто перед ними преклоняюсь. Третье место, я бы сказала, что это Терский берег, Белое mm-hmm. море. Причем я заезжала совсем недалеко, буквально только на 40 километров от Кандалакши, и уже там есть что посмотреть и чем впечатлиться. Эти места, они не похожи ни на что. То есть там горы такие вот, покрытые еловым, сосновым лесом, отчасти скандинавские, при этом русские избы и какие-то невероятно красивые реки.
0: Mm-hmm. Мест... Орочная,
2: атмосферная да, да. Вот эти поморские территории, они уникальные, это стоит увидеть хотя бы один раз в жизни, и для этого не нужно иметь. Пока эти избы еще вот... там
0: не совсем. Люди живут, сгнили. все хорошо, еще да? время есть. есть На... а? До
2: 2062 года хватит. А, да. Это у нас третье место, четвертое, ну типично Тириберка, там. Хорошо, и там можно подумать о чем-то великом, нестись куда-то далеко, вот туда на 2300 километров, вернуться обратно и вспомнить, что все-таки мы здесь. И пятое я назову, это Кандалакшинский район, сосновые леса. Это уже лично мое, потому что на севере, все-таки вот из-за Карелии, ассоциация с севером для меня это Карелия, сосны высокие, и только в Кандалакшинском районе есть хорошие высокие деревья. Ведь у нас преобладает карликовая растительность.
0: Удивительно, знаешь, мы были когда в Тереберке как раз там работали, да, и социологи местных жителей опрашивают, и вот глубинное интервью там с женщиной, ну, ей было, наверное, 55 лет примерно, да. Причем она была жена, сейчас не помню, ну, начальника, я не помню, какого-то предприятия, ну, гупа какого-то. То То есть, в принципе, ну, такие интеллигенции такая местная, да, у нее спрашивают, что вас в жизни больше всего поразило? Она говорит, мы один раз ездили к родственникам в Карелию, и меня поразили деревья. То есть она никогда не выезжала из Териберки, ее поразили деревья, которые выше роста человека. Круто! Да, да, да.
2: Я ее очень понимаю. Вот скучаю я, наверное, после переезда на север только по деревьям и по весне. Там межсезонье
0: практически
2: полностью отсутствует. А если есть что-то, что называется весной, такой неприятный период, когда очень много воды лужи, но ну, это просто неудобно с ребенком, с маленьким именно. Поэтому я не взлюбила там весну, уехала вот сейчас на пару недель в Подмосковье к маме, заодно навестила всех своих родных и такой вот и период нас. нужен. Да, да, да как да, раз попала. И мы вас поймали. Да, очень в все удачно совпало. Попали.
0: А вот для нас такая важная тема. Ну, мы как-то подумали, что сейчас давно уже человечество говорит о том, что надо осваивать какие-то инопланетные территории. Ну, Марс, там Марс да, Марс там и так далее. Кино снимают да. про это. Ну, соответственно, и сейчас в последнее время все больше. Да. вот, в частности, связано с целым Маском. Говорит, да. да, да. Но это огромные деньги, это планета там без атмосферы или там без кислорода. Ну, тут важно,
1: наверное, еще сказать, что причина, почему эти инноваторы, они говорят том, что это важно, о том, почему надо осваивать Марс. Но главная идея же не в том, что вообще надо, исследовать. Там. Хотя да. тоже интересно, с точки зрения слишком туда дожить, потому что в Москве, о, в Москве, <связанную> в Москве мало места. Ну, в общем, да, на земле на планете Земля мало места. И поэтому давайте вот полетим на Марс, тоже здесь просто не хватит места на себя. Да. Мы, мы должны рост населения последние да. сто лет. и серьезно, это обсуждаются, Люди серьезно говорят, ну да, почему нет? вот, А между тем, понимаем, что в России, сейчас точно не скажу, ну, грубо говоря, там 50 процентов территории находится где-то там меньше человека или... на квадратный... Да. Да. Меж... Меньше
0: квадратного человека Людей нет, территории километр. какие-то
1: немеренные, огромные. А, все это гораздо ближе, чем Марс. То есть, как бы, если ты сейчас кому-то скажешь, давайте подумаем, как освоить, там, Таймыр, например, да? Ну, это денег меньше, чем... Да-да, ну, да, да, просто скажешь, Таймыр. На огромной территории Таймыра, там, Новая Земля, не знаю, что-то в этом роде. Полный бред какой-то, вы говорите. Но при этом люди готовы слушать и рассуждать на тему освоения Марса. Вот, в этом смысле маркетинг хороший. То есть, ты можешь сказать, освоение Марса, о, да, это очень интересно. Освоение Таймура, что? Что за безумие? Хотя, на самом деле, да, это гораздо вот, ближе. И, и я хотел как дешевле, раз рассказать
0: да? историю, да, что мы делали выставку, конференцию, куда собирали из разных стран архитекторов, которые делали заполярные проекты, проекты какие то заполярии И... Пригласили из Кембриджского арктического центра канадских архитекторов, да, ну, которые были очень известны, по-моему, даже возглавляли этот центр, а приглашали их через канадское посольство. И вот мы с ними разговариваем и с представителем канадского посольства разговариваем. Скажите, пожалуйста, вот мы вас приглашаем на конференцию, на что вы представили, что вот в Канаде делается в Заполярии и так далее. А нам и архитекторы эти, и представители канадского посольства, говорят, слушайте, мы были у вас в Муромской области. Нам, честно говоря, вас нечему научить, что делать за Заполярье. Потому что ваше Заполярье освоено, ну, вот, по крайней мере, на Кольском полуострове так, как нам и не снилось. Ну, и самый большой город до сих пор, хотя да. селение уменьшилось. Самый большой город да, на полярном кругу но... на планете Земля. Да, но это вот показатель того, как, в принципе, при вложении денег каких-то, да, можно освоить, в общем-то, ну, территории, которая кажется, ну, для жизни ведь на Кольском достаточно много городов. И, кстати, один из самых красивых городов, которые я видел в своей жизни, по-настоящему с градостроительной точки зрения красивых. Не вот все-таки не как Мурманск, он такой очень все-таки советский, там вот эти девятины панельных много там, да. Это Мончегорск. И вот центр, он прижат к озеру Имандра. И там нет набережной каменной. Там только 50 метров каменной набережная, а все остальное это просто тропинка и лес, который сбегает по этой тропинке к озеру. Он удивительно совершенно спланирован. Очень красивые дома, очень много зелени. Он между Мончегорами и вот между этим озером так расположен здорово. Очень красивый город. И, в общем, на Кольском достаточно много городов таких да. вот. И дороги есть, в общем-то, и инфраструктура есть. Да?
2: Монче в переводе ⁇ Самска ⁇ Красивый mm. Монче. Тундра, красивая тундра. Mm. Mm. Mm.
0: Вот не зря Ты, не зря город. тебе понравился. Значит, видишь? Да, да. Это кстати город, в котором до 1986 года или 85 что-то такое не было памятника Ленину. Вообще не было. А напротив райкома стоял памятник Лосю. Серьезно.
1: Даже в этом он был красив.
0: Да, да, <связано> да. Так, собственно,
1: если дальше пофантазировать в таком практическом плане, потому что мы иногда говорим, что вот Россия-2062 это такая практическая утопия. То есть мы здесь не боимся фантазировать и быть в каком-то смысле утопистами, но всегда находим какие-то практические кейсы, там, подтверждающие наши утопические взгляды. Вот, собственно, вы, это вот тот самый практический кейс, когда мы говорим про то, что человечество готово рассуждать на тему колонизации Марса, а почему-то про Арктику и за Заполярный круг не думает, а это, собственно, в этом Россия могла бы ну, здорово быть таким. Одним из драйверов развития России в ближайшие десятилетия могло быть именно это, потому что говорят потом о освоении Русской Арктики, сейчас про это что-то говорят. Но это такие какие-то абстракции, непонятно, как это будет делаться, почему и так далее. Но если вот выявить вот этот, сказал так, импульс и пионеров, энтузиастов, на самом деле, вот подобных вам, то есть людей, которые туда поедут не потому, что, опять же, там кто-то сказал, что надо большой город построить какой-то там и всем дадут там работу, да, и в советское время делали. Это, может быть, тоже. Но главное, мне кажется, вот выявить настоящий потенциал территории. Он именно в Нет, в, просто, в, нет, в советское время
0: была определенная идентичность как раз, да, вот зачем ехать в Заполярии, там, на БАМ, на Целину, да, потому что вы покорители. Это была такая романтика покорение чего-то, покорение Целины, покорение Сибири, покорение Заполярия и длинный рубль, естественно, да, потому что там действительно люди зарабатывали. Но они, приехав и как бы покорив, они мечтали оттуда уехать. Они не были жителями Заполярья. Ну, да, они копили, да. И, и, и дальше и, уезжали. Оттуда. Да, и дальше уезжали. А вот, вот эта новая, что ли, причина, почему туда можно поехать, новая идентичность, она в чем может быть вообще? В
2: первую очередь ну все любители природы найдут там дом для своей души. Да и в целом абсолютно нормальная инфраструктура, нет никаких проблем. Можно сказать, что я очень избалованный житель Подмосковья и Москвы со всеми благами. И я приехала и была шокирована, насколько там все хорошо устроено и логично именно для жителя. И уже на моих глазах произошло огромное количество улучшений, и жизнь стала вот прям конкретно в два раза лучше. Появились какие-то интересные фестивали. То есть именно для горожанина, для человека, который любит город, там хорошо и интересно жить. Для человека, который любит природу, там хорошо и интересно жить. Вопреки всем каким-то уткам, которые запускали в интернете, что Мурманск город, который скоро погибнет, и он утопает в мусоре, нет, там очень много работы. И для мужчин, которые хотят заработать, вот как длинный рубль, и для женщин, и там есть чем заняться, чем жить, как жить. Те природные какие-то изменения, которые, ну, например, полярная ночь, трудны могут быть. Это все достаточно терпимо, если позволяет здоровье. Это важно, потому Я что же, некоторым сказала, спросить, здоровье не ночь.
1: А Нет, а в чем? Какое должно быть состояние здоровья, чтобы это было плохо или, просто хорошо?
2: Я слышала, что у кого-то проблемы с давлением. Именно вот ближе к Мурманску. Конкретно мой свекор, он дальнобойщик, и у него вот как раз болит голова, и он хочет переезжать в Питер, потому что он, когда едет из Петербурга в Мурманск, каждую неделю у него все сильнее и сильнее начинает болеть а, голова. А если
0: обратно едет, то меньше.
2: Да, то есть... А это у меня уже сейчас болит и голова
0: мужчина в Урмонске?
2: Возможно. То есть вот кто-то по здоровью просто не может, у кому то климат нужен. Нет, ну это понятно, да.
0: Кому-то и в Париже, Хреново, например. Да. И наоборот хорошо. Что удивительно. Вот это проблема со здоровьем точно.
2: А насчет полярной ночи, это интересный период. Он непростой, действительно непростой, потому что я светолюбивый человек. Полярный день – это мой лучший период в жизни вообще, какой только может быть. кажется что успеваешь тысячу дел сделать за такой длинный день, смотришь время 12, солнце светит, ложишься спать, поспишь, встаешь рано тоже. Какой-то вот подъем постоянный, когда идет вход в полярный день и полярный день. А полярная ночь – это очень сонливый период, это я говорю за себя, мне тяжело дается именно вставать. День сдвигается и становится короче за счет того, что я дольше сплю неизбежно. И ребенок точно так же реагирует.
1: Может, быть, просто надо смириться и воспринимать это как благо, как медведи отсыпаются, пусть люди спят дольше. Медленная жизнь, много сна.
2: Видно постоянно, регулярно. И можно его увидеть там не только глубокой ночью, когда наконец-то темно, как это бывает в период входа в полярную ночь, вот в марте, например. А можно его увидеть и в 7 вечера, и в 6 бывало, там, какой-то вот, ну, в шесть с чем-то ловили вот в это же время.
0: Может, как вы ловите? Я вот был, ну, я не знаю, 50 раз или 100 раз я был на Кольском, да? Я ни разу не видел «Северное сияние». Ни разу. Вообще. Мне кажется, ты просто, значит, невезучий. Ну, ну может быть, я не везучий, но потом, ну, ночью я сплю, например. Вот я не как китайцы, которые выставляют там сторожей, да, и сторожат... Ты проспался. Его муж? Ну, да. Вот ответ. Даже если я в квартире, ну, если я нахожусь где-то в помещении, я же не смотрю в окно все время,
2: Оказалось, что это целое искусство. Я была не из тех везунчиков, которые просто в городе вышли на улицу и в тот же день поймали там северное сияние, или и поймали сразу. Все мои приезды, ни разу сияния поймано не было, даже если мы за ним ехали. Я переехала, мы уже стали с мужем жить. И я была беременная уже, и он меня решил вот повозить, посмотреть сияние. Он как-то на рыбалке его видел. В ночь с 31 августа на 1 сентября он поймал самое яркое сияние, которое я только видел в жизни. И вот мы выезжаем и не ловим его. Я страшно уставшая, мне на следующий день на работу. Так происходит э, два года, представляете? То есть два года мы не можем ничего поймать, и все разы, когда мы выезжаем, это Ты вызывает только раздражение. Действительно, это вот. было страшное я переехал сюда
1: жить за сиянием? Но его здесь нет. Обман, фейк. Да,
2: в общем, ну, попытки были неудачными. И тут вот как раз, когда мы уже свою создали компанию он стал изучать этот вопрос. И оказалось, что его можно просчитать. Нужно учитывать некоторые показатели, скорость солнечного ветра, плотность его, солнечную активность, естественно, прогноз, угу. общий прогноз погоды. И вот он прям может с точностью до минуты сказать, Там, вот сейчас была вспышка, через 20 минут вот на этом месте сияние будет хорошее. Мы дожидаемся, и действительно... Да, да. Потрясающе. Вот у него появилась какая-то прям внутренняя чуйка, он талант в этом вопросе. И у нас за все время не было ни одной группы, которая уехала бы совсем без сияния он всегда ловил, а если не ловил с первого раза, то потом они умудрялись выехать там на следующий день и поймать. все таки вот ловил всегда. И это очень меня радует, потому что после этого в моей жизни стало много сияния. Ребенок уже знает, что такое сияние. И вот оказалось, что это не просто там выезжать на бум, на машине вот и профессия ловить профессия 21 века. Да. Да. А У-у-у. вот учитывать все показатели, которые там сложно Нет, общем, поймать. Мне вот вице-губернатор
0: Муромской области говорил, что что приехал, ну это было там 4 года назад, наверное, Какой-то китаец-инвестор, который хотел купить тысячи гектаров в тундре, чтобы там построить какую-то базу, куда будут приезжать китайцы смотреть северное сияние. Потому что у них они не просто хотят видеть вот это великое природное явление, но у них есть такое, как бы мироощущение, что если человек увидел какое-то великое природное явление, то он уже другим человеком стал. Он
1: сам стал лучше. Да,
0: там сам стал лучше. А если ребенка зачать в это время, то это еще круче. Вообще ребенок будет очень крутой. Но. Он требовал от института Академии наук, чтобы ему доказали, что можно прогнозировать северное сияние. Но поскольку ученые сказали, что это невозможно в принципе, она должна познакомиться с мужем. Да, ее. да. То они, значит, и вот у вас тогда не было.
2: Может не позволить погода? Mm-hmm. То есть сияние есть практически. Нет, всегда, он
0: не требовал а точного, погода... да, но он требовал хотя бы какой-то, ну, видимо, с какой-то вероятностью спрогнозировать.
1: А да? мне, знаете, вот под конец, может быть, последний даже, да, вопрос. Вот вы так сеете настолько вокруг себя вот этот такой позитив от жизни за полярным кругом. При этом много у вас таких знакомых, близких, приятелей тут в Москве. Соответственно, они к вам приезжают часто, да, видят все тоже это, всю эту красоту от вас, может быть, все эти истории слышат здесь. Вот кто-нибудь из них говорил, что, слушайте, ну, да, тоже я бы, наверное, тоже хотел бы переехать, но не знаю, но не, но не переезжаю потому-то. Или готов переехать, там, ну, подготовлюсь, через два года перееду. Вот Есть какие-нибудь такие примеры?
2: Пока еще никто не переехал, но три человека уже прям на коротком поводке, и они прям уже вот-вот, но что-то их держит. Сложно решиться на переезд, и для многих, кто переезжал в другие города вот так вот, как я, очевидно, что это немножечко отчаяние своего рода, осознание, что в жизни надо что-то менять. Когда у тебя в жизни все хорошо и спокойно, вряд ли ты возьмешь и поменяешь место жительства конкретно. И кто-то, может быть, пока еще вот момент не пришел, не готов, но есть те, кто всерьез об этом задумывались, они хотели. Вот прям хотели-хотели переехать, готовы были это сделать, и именно в Мурманск тоже.
1: Круто. Ну, вот мы с Олегом, я надеюсь, летом тоже доберемся до Мурманской. Вы нам устроите там какую-нибудь экскурсию Мега.
2: Да, конечно, мы даже готовы отодвинуть рыбалку, и чтобы вас не только на рыбалку свозить.
0: Круто. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Да, и вам за удачи и счастливой
0: жизни в Мурманске. Благодарю. Россия 2062.